0: Então vamos lá, hoje eu vou falar um pouco aqui sobre a série The Midnight Gospel, certo? E os aspectos que perpassam essa série, é, de um modo geral que tenta fazer uma, uma, uma habilitação do pensamento zen budista, né? é, do zen budismo na verdade como proposta de, de, de entendimento aqui daquilo que, que, que poderíamos vi, é, vislumbrar como uma visão de mundo mais autêntica é, para poder fazer com que vivamos de uma maneira muito mais agradável a, 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 em relação com a vida que nos permeia, que nos perpassa, né? Essa pela qual estamos inseridos nela, né? E aqui eu queria trazer alguns aspectos que estão relacionados com, com alguns temas abordados é, em alguns episódios dessa série, em relação com a possível influência do pensamento oriental em alguns ramos da área da filosofia em alguns pensadores, como por exemplo Nietzsche, Heidegger e Schopenhauer, talvez. Em um desses episódios, que é um episódio criou, que é o um episódio 7 e aqui eu não vou me ater à ordem, mas vou falar de acordo com aquele que me vira a mente, no episódio 7, é abordado uma relação, né, é, uma relação um pouco estranha, né que nós costumeira, costumeiramente passamos a ter com a morte, né, uma, uma, um posicionamento de alienação, né, de, do, de distanciamento da morte, é, no qual a personagem é, da morte exemplifica que, ao, ao fato de ocorrer a morte de uma pessoa, mesmo que seja uma pessoa próxima, ao fato daquele cadáver é, é, estar ali, presente, diante de nós, faz com que há um. de acordo com inclusive um costume que surge é, em algumas culturas no desenrolar da história humana, né? isso é mencionado lá no episódio. Posteriormente eu posso até fazer um recorte E colocar o um trecho aqui no Instagram Para vocês visualizarem sobre o que eu estou falando Mas ela diz que a partir de um determinado momento Existe um distanciamento desse, desse cadáver né que, Como se o cadáver fosse algo contagioso Aí ele faz a ressalva a personagem Que, é, para deixar claro aqui o, A série de Minid Minid Minidite Gospel É uma série que é necessariamente baseada é, no, no, num podcast real, né? E muitas das falas são transcritas acerca de personagens é, baseadas em personagens que são baseadas na, nas entrevistas reais de alguns especialistas sobre os temas que estão sendo tratados ali, né? É, sejam com, através de formação ou através de vivência acerca daqueles temas ali que vai abarcar o cultismo, é, budismo, filosofia oriental é, enfim, do modo geral, né? que é o podcast do Duncan Trussell, mas retornando à questão, a partir de um determinado momento, o, a percepção é, que se dá diante do corpo, né, diante de um, de um cadáver, diante da morte, vai haver um estranhamento né, diante desse, desse cadáver, no qual é, vamos, é, de certa maneira, nos alienar, da morte, como se esse cadáver fosse altamente contagioso, isso com a exceção que realmente essa pessoa vinha falecer por uma doença necessariamente contagiosa é, e, e, e ser, por motivos óbvios ser isolado né, e etc é, não entendemos o porquê ou pelo menos a proposta da série colocar uma, uma, uma crítica que há esse distanciamento perante a morte, perante o, o, o indivíduo que morre porque diante da visão que é abarcada pela sede, uma perspectiva zen budista, né? essa proximidade, essa percepção, esse entendimento é, de que a morte necessariamente é algo próximo de nós, que não é algo fora da vida ela mesma, assim como nós não somos algo fora da vida ela mesma, Certo? Mas nos pretendemos, por muitas vezes, de acordo com a nossa cultura, com as pretensões da nossa cultura, que é influenciada, de certa maneira, pelo cristianismo, tende a querer se alienar dessa ideia da morte, inclusive pela atitude é, pela qual tratamos os nossos mortos, mesmo que próximos. Né? É, ela, coloca, ela coloca uma proposta né, de, 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 de quando essa pessoa tenha, a, a, tivesse a oportunidade ou tivesse a possibilidade de... de, de se despedir desse cadáver, de, de se colocar perante uma, um posicionamento de aceitação, é, poderíamos ter uma maneira muito melhor, muito mais saudável de lidar com essa questão da morte, que necessariamente não é o que ocorre de modo geral, né? Eu mesmo, por exemplo, no, no aspecto pessoal, é, quando minha mãe veio a falecer, é, eu não tive a oportunidade de, de fazer isso, apesar de eu querer e ter esse impulso para fazer isso, mas eu fui impedindo, inclusive, de entrar na minha própria casa pela polícia local, né? Para quem não sabe, minha mãe faleceu de, de infarto né, é, fulminante dentro de casa. E eu não tive a oportunidade de me despedir dela. Então isso, isso trouxe, de certa maneira, uma dificuldade, pelo menos dentro do aspecto pessoal. E aqui é outra questão que eu queria trazer aqui para esse vídeo. E como característica aqui do canal, né que é tentar sempre trazer... A, a filosofia é sempre para uma uma, uma uma perspectiva de caráter pessoal, de experimento pessoal. Né? Eu acho que cada canal tem sua característica de aproximamento diante da sua perspectiva filosófica. E eu acho que a minha é essa. Né? Eu acho que eu tento, pelo menos, seguir por aí. Não sei se eu estou conseguindo, mas a ideia é essa. E aqui nos traz também a seguinte questão, que está ligada a uma noção é, de influência que vai abarcar a filosofia heideggeriana... Que é justamente a questão do ser para a morte e a questão do esquecimento do ser. É, que pode estar influenciada por, essa, por essa, essa. esse entendimento aí, né? É, de certa maneira, de estranhamento, de distanciamento é, é, de uma perspectiva mais. É, poética, que poderia estar ligada a uma, uma, uma visão zen budista de ver o mundo, é, no seguinte sentido, o que Heidegger nos diz sobre essa questão do esquecimento do ser, si. o mundo está constituído por perspectivas que se dão de maneira tecnicista, ou seja, não só na nossa contemporaneidade o ser si, si foi esquecido, mas desde os primórdios há essa noção do esquecimento do ser. Si, é, quando não, não se pergunta pelo ser. Né? Heidegger vai retomar, vai retornar às questões do, 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 da filosofia antiga, né? vai retomar Parmênides, vai retomar outros pensadores, de modo geral, para se perguntar sobre a questão do ser, né? da constituição do ser. O que, é que Heidegger quer dizer com isso? Muitas vezes, vou dar um exemplo aqui simples para poder ter, exemplificar, a grosso modo, o que, é que Heidegger quer dizer com essa questão do ser. É, tem um copo o que a ciência nos diz acerca do copo. A ciência pode investigar do que o copo é feito, do que o copo é feito de vidro, de plástico, é, qual é o material que é constituído esse, esse, esse determinado copo. né é, Só que a ciência ela não tem a possibilidade de, de nos questionar qual é a constituição enquanto... enquanto cosmovisão entre aspas, né? Enquanto a constituição coletiva participativa de percepção de vida, é, porque aquele copo está ali? Que é algo que a ontote -te ontoteologia, vai nos responder, né? Vai dizer que é, aquele copo está ali entre aspas, né? Isso colocando aqui essa noção de objeto, essa dicotomia entre sujeito e objeto como algo é, interventivo por uma figura divina, né? Que, que colocou aquele copo ali, que ordenou as coisas que existem. Mas Heidegger vai nos constituir, de certa maneira, a partir de uma percepção, nos identificando, né? entre aqui sendo os objetos que existem no mundo, inclusive nós mesmos, enquanto Dasein, enquanto Ser Aí, enquanto Presença, né? que vai nos relacionar como entes, mas entes diferenciados, entes privilegiados, porque podem se perguntar pelo ser, apesar de, apesar de terem esquecido pelo ser. Né? pela pergunta do ser si. e aí Heidegger de certa maneira vai valorizar a narrativa poética porque justamente a narrativa poética ela não tem um caráter descritivo como a ciência tem a narrativa poética ela tem uma tendência de se perguntar pela conjuntura pela contextualização do ser si, né é, no sentido que se aproxima aqui de uma influência acerca do budismo, porque do zen budismo porque na série em várias vezes é mencionada a perspectiva de que é, a busca pelo entendimento e aceitação, inclusive da própria morte, se dá por essa visão conjuntural, né? não entendendo que a morte é algo que está para fora da vida, certo? E, e nem que faça parte dela, assim como nossa percepção, ou seja, cada qual tem o seu, seu momento de, 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 de consumação e não pode se... Não pode constituir um movimento de retorno a um estado anterior. O que eu quero, quero, dizer, quero dizer com isso? Tem um exemplo que a Monja Coi utiliza, é, na, na, um vídeo dela sobre Heidegger, e uma discussão que ela faz sobre Heidegger e o budismo, né, com outro especialista, que eu não me recordo o nome agora, que é um especialista de Heidegger, que ela usa o exemplo da fogueira. Né? A fogueira, é, o fogo consome a fogueira e se transforma em cinza. Né? Só que a cinza ela não pode voltar a ser fogueira. Certo? É, não é que haja um plano posterior é, que vai nos, é, nos é, recolocar no plano da vida, mas é que a, a transição, uma suposta transcendência dessa vida aconteça no plano imanente, na verdade. Né? Ou seja, cada, cada qual transita é, para o encerramento daquele seu estado pelo qual, Existe um, um, um determinado momento de, 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 de constituição, ou seja, vida não abarca em morte e morte não abarca em vida. Mas existe uma transitoriedade a partir de uma consumação, a partir da perspectiva que se dá é, diante de cada momento que constitui a vida ela mesma e não como um fora, também não como um dentro, mas como a única realidade entre aspas possível. É, é, é de ser consumada enquanto aquele determinado estado certo? Isso é uma, um, um posicionamento totalmente radical Dentro daquilo que nós entendemos como, como vida, como morte certo? Porque sempre temos a entender que a morte é um, uma saída de um determinado estado para um outro plano certo? Mas aqui esse pensamento ele não se dá de uma saída para um outro plano Mas sim, sim de uma constituição, de uma consumação em determinados estados E que vamos transitar de determinados estados para outros transcendendo, mas apenas em um plano só, constituindo uma rede de, 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 de energias, entre aspas, por assim dizer, de acordo com o pensamento, zen, pensamento zen budista, né? para uma rede de, de, de conexões que há no mundo da vida. Certo? E aqui, de certa maneira, é, eu vou perceber aqui, de certa forma, uma influência que não sei se, se é, foi consumida, foi suplantada propositalmente, e apesar de Nietzsche ter dois momentos, de momentos de elogios e críticas ao budismo, é o pensamento de Nietzsche, porque quando Nietzsche diz assim, é, não valorizais o egoísmo, muito menos o altruísmo, porque pressuporia que irias adorar outras individualidades. O que, é que ele está querendo dizer com isso? Sentir de maneira cósmica. Se não há uma influência desse pensamento, de certa maneira, conjuntural budista, certo? Mesmo que seja por vias de influência de Schopenhauer, né? pela noção de vontade, que aí vai suplantar a questão da, 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 da vontade, né? Em Schopenhauer, que vai desembocar na conclusão da sua filosofia em um mundo como vontade de representação, é, em, em uma suposta apologia da compaixão, certo? Como. como como uma consequência dessa noção de vontade cega, né? que Nietzsche vai criticar essa noção de compaixão posteriormente, mas aí já é outra questão, é, que surge dessa conjuntura, dessa análise é, mais poética, essa análise da negação do entendimento de uma constituição individual enquanto presença e percepção acerca do mundo e uma noção que se dá justamente por entender que a constituição da morte se dá nesse aspecto conjuntural mas que não se faz como uma percepção em outro plano, apesar de haver essa, essa, esse momento é, esses, é, esses momentos, na verdade, de morte, de vida, que se dão por, por, por planos diferenciados e apartados, que não podem haver uma, 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 uma convivência mútua no plano da vida, do modo geral, mas que, que, que constituem-se no mesmo plano, né? Então é extremamente valoroso, valoroso, pelo menos essa questão é, que, que Midnight Gospel nos traz, certo? pelo menos aqui nesse ponto, referente à reflexão acerca da morte, aqui retornando para Heidegger, que é justamente a noção que Heidegger vai retomar como uma vida autêntica ou vida inautêntica, né? Qual o modo que estamos nos relacionando para com nossas vidas, né, de modo geral? O que nos causará esse distanciamento da morte enquanto negação da finitude, negação dessa transitoriedade dentro da perspectiva da nossa imanência? Né? É, Por que temos a tendência de nos alienar da nossa própria constituição enquanto re relações é, mais conjunturais? E, e, e que estão presentes e que são inevitáveis perante a nossa vida. A série trata disso o tempo todo, né? Porque devo, de certa maneira, é, não me conformar com aquilo que é inevitável ocorrer. Né? Esse distanciamento do sofrimento, que de certa maneira é algo pregado pelo budismo, mas não de uma maneira que possa alienar você da realidade, alienar você daquilo que inevitavelmente vai acontecer que seria a morte, que é o presente na cultura ocidental. E lá no início da série vai haver inclusive uma, uma, uma crítica, isso eu acho que no segundo episódio, se não me engano, sobre a figura de Jesus e a relação que a figura de Jesus tem com o cristianismo. Isso pode não ser dito de uma forma direta, mas a figura de Jesus é pregada em uma outra perspectiva certo, entendimento que vai se alinhar muito mais com essa com essa relação de um pensamento budista, do que com o próprio cristianismo. Né? Assim, como Nietzsche já tinha dito, né? que o único verdadeiro cristão morreu na cruz, que fazia comparativos entre a figura de Jesus e a figura de, de, de Siddhartha Gautama, né? de algum modo, que eram indivíduos que não tinham a pretensão de, de, de fazer seus seguidores, entre aspas, ou, ou, ou aquilo que pregava como... como Indivíduos que deveriam fazer, se fazer algozes de seu próprio sofrimento, se tornando-se alvo do seu próprio sofrimento. Né? E lá no primeiro episódio, no segundo episódio, a série ironiza isso né, de algum modo, né, dizendo que, de certa maneira, é, existe uma escala né, hierárquica é, para determinadas pessoas, né, no diálogo que há ali entre o, entre o e a fig uma figura feminina que é, que é representada através de um, de um animal, que não me recordo agora o nome que ele dá na série. Que, que o cliente é um privilegiado por Deus, que existe uma escala hierárquica moral, né? Que, de certa maneira, é, Deus tem uma preferência para determinados tipos de indivíduos e, e que essa escala, essa escala hierárquica moral vai nos, nos erigir uma determinada recompensa no mundo posterior. É justamente a negação de todos esses aspectos. Que eu estou falando aqui, né, da relação do budismo é, com a perspectiva da filosofia heideggeriana do ser para a morte, é, a noção de entendimento que vai constituir a crítica de Nietzsche à visão ocidental de mundo, certo? Então, é uma série imperdível, eu creio que esse não vai ser o último vídeo que eu vou fazer aqui dessa série, porque tem várias outras questões relacionadas ao, inclusive é o último episódio que vai aprofundar muito mais aqui essa questão é, dessa dessa relação do Zen Budismo com outros tipos de filosofia e influência que o Budismo tem sobre a, a, a filosofia ocidental e algumas filosofias ocidentais de modo geral mas é uma série muito rica que tem muito a nos dizer é, enquanto autocrítica né, do, do, do modo pelo qual nós observamos a vida e o pensamento ocidental vem observando a vida é, até o próximo vídeo